0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Chicago. En
1: vivo desde el Parque Gran, soy Erika Maldonado. Estaremos al tanto de cualquier novedad. Mariano.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Muy buenas tardes para todos y muy feliz Día de Acción de Gracias. Hay alerta en los vecindarios de Logan Square y Belmont Cregan por un hombre que aparentemente está atacando a personas con un machete o con un martillo. Autoridades reportan tres incidentes ya y Carmen Vargas fue hasta estos vecindarios. Carmen, buenas tardes. ¿Qué se sabe del sospechoso y qué tanta preocupación hay entre residentes por estas agresiones?
0: Muy buenas tardes, Enrique. Tuve la oportunidad de conversar con algunos residentes del área quienes dicen estar profundamente preocupados por estos actos de violencia que se están suscitando en sus vecindarios. Sin embargo, asegura no estar sorprendidos alertan los vecindarios de Logan Square y Belmont Crayon luego de una serie de ataques con un arma blanca que ha dejado a varias personas heridas
1: los reportes todos dicen que son machetes, so, todos fueron apuñalados y fueron, fueron a hospital, hospitales locales a, a, por, por sus heridas
0: Don Baltazar dice que él camina en las madrugadas rumbo a su trabajo, situación que lo pone bajo riesgo
1: es de preocuparse, ¿no? Porque pues nos puede tocar a, a nosotros. Y, este, pues nada, la, la verdad es de que eh, se, uno se preocupa. ¿Sí? Tiene familia, en nuestro caso tenemos familia, hijos y nietos, y no sea que haya, a, a cada uno de ellos le pueda pasar esto.
0: Según las autoridades, el 24 de noviembre, cerca de las 3 de la madrugada, un hombre caminaba con su perro en la cuadra 5800 al oeste de la calle Adgill cuando fue interceptado por el atacante. La víctima resultó con heridas ocasionadas por un machete. ¿Qué pasa por su mente cuando escucha de estos ataques en su área?
2: Bueno, ya es normal porque seguido pues, es una batalla aquí de balazos. No hay patrullas, no hay nada.
0: El 20 de noviembre, otro hombre quien también paseaba a su perro en la cuadra 2200 al norte de la avenida St. Louis, recibió un golpe en la cabeza con un martillo y después fue perseguido por un sujeto con un machete. Y un caso similar ocurrió el 5 de septiembre al norte de la avenida Drake, donde un hombre fue apuñalado en múltiples ocasiones.
3: No, pues que es muy peligroso, pues porque uno anda a veces caminando. Y eh, yo pienso que es peligroso para uno, ¿verdad? Es el sentía.
0: El presunto atacante de los tres incidentes ha sido descrito como un hombre anglosajón de entre 25 y 35 años de edad. Mide aproximadamente seis pies, tiene cabello corto color café y vestía una chamarra color oscuro de cierre donde dicen escondía el arma. Se cree que en dos de los casos ha huido en un auto de la marca Toyota Camry color claro modelo antiguo.
1: So, estamos pidiendo al público que si saben o tienen información o si capturan algo en su en su video re, residencial, que nos llamen y, y venimos a, 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 a recoger ese video para para el caso y, y poner a esta persona responsable.
0: Ante estos hechos, la policía de Chicago recomienda reportar a cualquier persona o vehículo sospechoso al 911. Evite caminar solo de noche. No hable con extraños y no se acerque a vehículos desconocidos. Esté alerta de sus alrededores y transite por áreas que estén bien iluminadas. Y bien, los detectives les piden que se comunique si usted tiene cualquier información sobre cualquiera de estos incidentes llame al área 5 al 312-746-6554 y recuerde que también puede hacer su reporte de forma anónima a través de cpdtep.com Estamos reportando en vivo del centro de la ciudad Enrique, regreso contigo al estudio
2: Carmen, gracias para ti y para nuestro camarógrafo Richard Agudelo y que tengan un... Muy, pero muy bonito día de acción de gracias. Una familia está de luto este Thanksgiving por el asesinato de un adolescente allá en el barrio de Heart of Chicago. El reporte preliminar dice que el jovencito de 15 años esperaba un taxi alternativo cuando una persona bajó de un vehículo y le disparó en el pecho. El suceso ocurrió la tarde de ayer en la cuadra 2500 sur calle Blue Island. El menor fue llevado al hospital Stroger, donde los médicos ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La policía sigue investigando este homicidio. Identifican al niño que cayó desde una ventana en el piso 17 de un edificio en el barrio de Near Northside. El forense dice que se trata de Lamar Roach Jr. de tres añitos, cuya muerte inicialmente ha sido considerada accidental. La investigación arroja que el pequeño empujó un mosquitero que se dio ante el peso, lo cual le permitió asomarse y caer al vacío con lamentables consecuencias. Provoca un incendio la muerte de un hombre y heridas a otras dos personas en el barrio de Brunsville. Douglas Horn, de 71 años, no sobrevivió al siniestro en su domicilio de la cuadra 4900 Sur Washington Park Court. Los bomberos reportan que otro hombre y una mujer también fueron transportados al centro médico de la Universidad de Chicago, donde se reportan fuera de peligro. Este jueves, bomberos estuvieron repartiendo detectores de humo en el vecindario para prevenir tragedias como esta. Las autoridades desconocen la causa del fuego que sigue bajo investigación. Chicago logra una de sus principales metas en la lucha contra el COVID, pero qué tanto han avanzado los latinos en cuanto a la vacunación se refiere, revisamos las cifras en detalle. Seguramente están listos para hacer sus compras navideñas y por eso le vamos a tener recomendaciones de un experto para evitar convertirse en una víctima más de fraude o estafas, que son muy comunes en esta época del año. Y se establece una nueva marca en el número de pasajeros que viajan durante el periodo del Día de Acción de Gracias. Ya le vamos a contar. ¿A qué se debe este hombre? Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Como le informamos, a principio de semana la ciudad de Chicago había dicho que estaba cerca de llegar a su meta de vacunar al 77% de la población de 12 años o más. Pues esa meta ya la alcanzaron. Y Mariano Gielis buscó reacciones y también revisó cuál es la situación de los latinos respecto a la inoculación contra el coronavirus.
1: La ciudad celebra por todo lo alto haber alcanzado la meta, el 77%. La alcaldesa Lori Lightfoot lo festeja en público y recuerda que el logro ocurre un mes antes de la fecha estipulada. ¿Pero el 77% de qué? Pues de personas vacunadas contra el COVID, me responderá usted. Y no se equivoca, en parte... Es que como se encargan de aclarar las autoridades tras las consultas de la prensa, el 77% corresponde a personas elegibles para recibir la vacuna mayores de 12 años de edad. Porque si tomamos la totalidad de la población de Chicago, en realidad el porcentaje total de personas que recibieron al menos una dosis de la vacuna cae al 67.8%. ¿Le está mintiendo la ciudad? Bueno, técnicamente no. Pero créame que todos en la municipalidad están buscando motivos para celebrar en estas fiestas. Pero, ¿deberíamos sumarnos al festejo de los latinos? Pues la verdad es que deberíamos ser bastante cautelosos. Después de todo, las celebraciones puertas adentro son las situaciones más peligrosas. Y en cuanto a los números, nuestra comunidad no hace más que confirmar que aún queda mucho trabajo por hacer. No me refiero necesariamente al trabajo que realiza José Flores cada mañana en la esquina de la Clark y la Lund en Rogers Park. Este vendedor ambulante cuenta que se anima a estar rodeado a veces por media docena de clientes porque ya se ha dado las tres dosis disponibles de la vacuna contra el COVID y considera que más gente debería asumirlo como una responsabilidad ineludible.
3: Es que muchos latinos no quieren. Yo
0: conozco muchos que decían que no, se la ponen. Y pues no, como que no va al caso. Tenemos que ponernos a todos.
1: Pero mire lo que son las cosas, Abelino, uno de los tantos clientes de José, no parece tan apurado. Como trabajamos los siete días... Okay. No, tenemos... no ha tenido tiempo de ir a vacunar, si sí. no le dan ahí el día libre del trabajo. Ahorita no. Tiene que pedirlo, ¿eh? es sí. lo que dice la ley. Okay. Ahora esta falta de urgencia se ve reflejada en las estadísticas. Hasta las 5.30 de la tarde de ayer, las autoridades reportaban que entre el total de residentes latinos en la ciudad, apenas el 55.4% estaba totalmente inmunizado. Los afroamericanos están incluso peor, con el 46.2%. Del otro lado del espectro están los anglosajones, con el 63.9% de inmunizados, y los asiáticos, con un 67.5%. Es decir, nadie puede realmente quedarse de brazos cruzados. En Noticias Univision Chicago nos preguntamos si tal vez no es algo apresurada la celebración de la ciudad por haber alcanzado la meta del 77% y no le jugará en contra en sus aspiraciones reales de convencer a la mayor cantidad posible de residentes. Pues para hallar la respuesta tendremos que esperar a que pase el fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias primero. Pero en cuanto tengamos a la alcaldesa cara a cara la próxima semana, se lo consultaremos. Mariano Gielis, Noticias Univision Chicago.
2: Y fíjese que divulgan sus horarios de operación para el denominado Black Friday, los centros comerciales del área de Chicago. La gran mayoría de los establecimientos comerciales están cerrados en este Día de Acción de Gracias, pero mañana la historia es completamente diferente porque los malls, como se les conoce en inglés, están listos para recibir a millones de consumidores ansiosos por comenzar sus... Berenice Garner nos explica cómo protegerse de estos fraudes que se multiplican con las compras navideñas, ya que los latinos somos presas fáciles de estas estafas de Recuerda una encuesta.
3: Hola, ¿cómo están? Yo aquí haciendo mis compras de sembrinas y me imagino que usted también está en las mismas. Pero cuidado, porque según una encuesta, muchos latinos este año lo harán en línea, pero aseguraron que no sabe cómo hacerlo seguramente. Pero aquí le tengo algunos consejitos. Una encuesta realizada por AARP encontró que tres de cada cuatro consumidores han sido estafados y esta época es la oportunidad precisa.
4: Hay que mantenerse eh, informado cuando hacer compras en línea. No importa la edad, no importa de dónde vienes.
3: Un 69% de los consumidores en todo el país, incluyendo los latinos, dijeron que en esta Navidad van a utilizar su tarjeta de débito para pagar por sus compras. Un error grandísimo. ¿Por qué? Porque la tarjeta de débito, que es con la que saca dinero de su banco, es precisamente eso, es como sacar efectivo. Mientras que la tarjeta de crédito sí le ofrece protecciones en caso que la utilicen para compras fraudulentas. Y un 66% dijeron que darán de estas tarjetas de regalo esta Navidad, pero cuidado porque son el blanco de estafadores.
4: Porque es muy fácil obtener el número de la tarjeta de regalo y el PIN. Y volver a cubrir el PIN, esperar que alguien compre esa tarjeta de regalo para que se active, tan pronto que se active esa tarjeta, el estafador se roba los fondos.
3: También un 45% de usuarios asegura que van a utilizar estas aplicaciones de envío de dinero de teléfono a teléfono, pero muchos aseguran que lo han hecho enviándole dinero a gente que no conocían muy bien.
4: Las aplicaciones de pago están diseñadas para usarse con alguien que conoces y en quien confías para hacer pagos a tiendas o personas que no conoces.
3: Además, un 34% de los encuestados dijeron haber recibido notificaciones falsas de que había problemas con la entrega de sus paquetes, con lo que intentan robarle toda su información cuando usted hace clic.
2: Valiosa información y le cuento que en los últimos días le reportábamos que de acuerdo a reportes el número de viajeros durante este fin de semana feriado alcanzaría cifras similares a las que veíamos previo a la pandemia, ¿verdad? Pues esta tarde le podemos confirmar que de acuerdo a la Administración para la Seguridad el Transporte, la TSA, se ha establecido una nueva marca. Hablamos de más de 6.6 millones de personas que han pasado por los puntos de revisión en los aeropuertos del país desde el lunes pasado, imagínese. Y para que se dé una idea, estamos hablando de unos 4 millones más que el mismo periodo de tiempo de 2020, las autoridades atribuyen este aumento a la vacunación y confianza de viajeros. Gracias por el pronóstico, Ligia. Regresa una de las principales atracciones del Día de Acción de Gracias que pudieron disfrutar asistentes al desfile de la calle esté. Continuamos con el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Regresa uno de los principales eventos locales en este Día de Acción de Gracias. Por supuesto que nos referimos a ese famoso desfile de Thanksgiving aquí en Chicago por la calle State, que como usted sabe fue suspendido el año pasado debido a la pandemia. El centro de nuestra ciudad se vio iluminado por más de 100 carrozas con una animada mezcla desde artistas secuestres hasta bailarinas. Y al frente del despliegue no podía faltar el globo gigante de la mascota oficial, el pavo Terry. Nuestra Carmen Vargas habló con algunos de los asistentes.
0: ¿Qué le ha parecido el desfile
2: después de un año de haber sido cancelado por la
0: pandemia? Nos Ahorita estamos agradeciendo a Dios este por este evento que está pasando aquí en el centro de Chicago. Y Dios nada más sabe lo que ha pasado en el COVID, que todo esté bien, que todos estén con sus familias este año celebrando la acción de gracias. Y estamos agradeciendo todo lo que ha hecho por nosotros.
2: El desfile de Thanksgiving de Chicago contó con bastante seguridad, sobre todo después de ese incidente ocurrido allá en Waukesha, Wisconsin, el pasado 21 de noviembre. Y bueno, para despedirnos tenemos el inicio de la temporada preferida de muchos patinadores, sin lugar a duda. Le comento que el Distrito de Parques de Chicago anunció la apertura de sus pistas de hielo. ¿Cuándo? Bueno, a partir de mañana viernes los residentes del área podrán disfrutar del patinaje invernal. Para que tome nota, en los parques McKinley, Midway, uh, Pleasance, Warren y Wentworth. La pista de hielo en el parque Mount Greenwood va a abrir el primero de diciembre y ya está operando la del parque Maggie Dale. Así es que comienza. Esta época bonita de patinaje en pleno invierno que aquí en Chicago en particular es muy pero muy linda. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de
0: Euforia o en univision.com diagonal podcast.